0: Bueno, eh, sé que gracias a Dios no tomaste el metro en el día de ayer, eh, pero pero bueno, pero sí quiero que me des detalles de lo que ha pasado en las últimas horas, que no tienes de nuevo, yo comentaba al principio un poco el resumen de lo que pasó ayer, pero no sé si tienes alguna información nueva, de todas formas te dejo para que tú me comentes, eh, Yusky, por favor, lo que ha pasado recientemente a raíz de este terrible suceso registrado ayer en la ciudad de Nueva York, en el México.
1: Sí, efectivamente, Sergio, antes de las nueve de la mañana se reportó una situación irregular en la estación eh, de la sexta avenida con la cuatro calles en en Brooklyn. Y bueno, una vez eh, se dirigieron las autoridades allí, se dieron cuenta que había habido un tiroteo en uno de los vagones y bueno, conversando con... Una de las testigos que estaba casualmente en ese vagón, ella comentó que ella logró ver al, al, al individuo portando una chaqueta con franjas anaranjadas, que usualmente la usan los constructores, y los trabajadores del metro que trabajan en los rieles. Y ella no le puso mucha atención. Mientras el tren seguía rodando, ella observó que este señor se quitaba, eh, abría el bolso, se ponía una máscara antigas, y luego sacaba como una especie de lata, eh, tipo eh, spray, la lanza al piso y empieza a salir humo. La, ella, ella cuenta que eso fue en segundos, todo el vagón se llenó de humo y la desesperación comenzó. Y ahí a a raíz de ahí comenzó el tiroteo. Es importante señalar que los vagones del tren se comunican por puertas, pero está prohibido cruzarlas. Es más, hubo muchas multas que se colocaron por eso, porque la gente se cambiaba porque era peligroso. Entre vagón y vagón lo que hay es un pasillo con dos cadenas, una de un lado y otra del otro, y si el tren hace un movimiento en falso, la gente se cae y lamentablemente muere o, o recibe heridas por el tren. Entonces, ¿qué pasó? La gente seguía haciéndolo y ellos condenaron las puertas. Las puertas, ahora tú te quedas, entonces no es imposible. Entonces, ¿qué pasaba? Que en, lo, en la, la gente se dispersó hacia las dos puntas del vagón y empezaron sí. a golpear las puertas para tratar de salir y pasar a los otros vagones. Entonces, esa era la imagen que veíamos ayer de un señor que iba en un vagón adyacente a que, donde estaba ocurriendo la, la situación y pudo grabar. Eh, una cosa que es interesante, Sergio, esta línea R sale desde Queens, y atraviesa parte de Queen, parte de Manhattan, y luego luego entra a Brooklyn. Lo interesante Mm es que esta es la novena estación de esa línea que está en Brooklyn, y ha pasado dos estaciones que son sumamente eh, de mucho movimiento, que son Jay Street, Metro y Atlantic and Pacific Avenue. Atlantic and Pacific Avenue Station es una estación que es el centro de Brooklyn, ahí colindan eh, 14 líneas, entonces allí se baja demasiada, bastante gente, entonces si este señor quería hacer un atentado con, con bien mortífero, lo pudo haber hecho antes de alguna de estas dos estaciones, porque ya cuando llega a, a la estación donde se registró, se registró el incidente, ya solamente habían 40 personas, se calcula entre 40 y 50 personas dentro del, del, del vagón.
0: Entonces, claro, digamos que por lo que se puede apreciar, Yuski, yo no lo puedo asegurar, yo no soy investigador, pero uno viendo eh, la, la, la información eh, quería generar cierta alarma, pero tal vez no generar esa mortandad eh, tan grande, eh, Yusky.
1: Sí, lo que, cabe, lo que lo que, impresiona es la cantidad de armas que tenía, porque se descubrió que, que tenía no solamente el arma con que disparó, dejó de disparar porque se le trancó y la lanzó, y aparte aparecieron tres, eh, eso se llama magazine en inglés, es la ruleta, donde uh-huh. van las balas, se consideraron dos más, o sea, el tipo iba preparado para algo grande, y aparte okay. que tenía explosivos. Él alquiló un camión van de mudanza en Filadelfia, y de Filadelfia a, Washington, a Nueva York es una hora y media más o menos. Y eh, esa camioneta una vez que se con, que se logró ubicar, la policía la logró ubicar, se identificó y es el, el individuo que está como individuo de interés es Frank James. Todavía la policía está atrás la pista, 50 mil dólares está ofreciendo eh, la policía por cualquier dato que se dé sobre este señor. Y bueno... Permíteme, en,
0: permíteme colocar la fotografía de eh, Yusky. Exacto. Que es el sí. personaje que en teoría está siendo buscado por la policía ajá, continúa sí, así es,
1: y bueno el último reporte habla de 29 personas atendidas en los hospitales, de las cuales 10 fueron por heridas de bala y hasta ayer a a altas horas de la noche, 5 continuaban en situación delicada la policía eh, eh, minutos después de que sucedió esto, la policía cerró todo ese vecindario y bueno, fue difícil porque eh, la policía estuvo buscando casi que, so, so, levantando hasta las piedras, buscando a este señor, porque sabían que estaba en algún sector de esa de ese, de ese, de esa, de ese vecindario. Sí. Y bueno, es terrible porque dos días antes, el domingo, también explotó una alcantarilla en Times Square y bueno, la gente está demasiado asustada. Y cualquier tipo de cosas como esta, de verdad que causan alarma eh, aquí en la ciudad de Nueva York.
0: Bueno, ya que tocas ese tema, Yuki ¿qué fue lo sí. que pasó con esas estallidos de, de, de las de sí. alcantarillas Porque además que hay una fotografía unas imágenes terribles, de pronto hay una que, que salga con fuego y todo, ¿no? Sí, sí, porque son... Es cam- que de pronto uno escuche ciertas explosiones, pero, pero esto fue muy, muy, muy llamativo, ¿no?
1: Sí, bueno, te cuento que cuando explotan estas alcantarillas son, es, es una cuestión bien fuerte, al punto que en el año 2006 Ajá. yo iba saliendo de una estación de trenes en Midtown y logré ver una calle llena de zapatos de mujer. Y era porque había explotado una alcantarilla, so- y la, sobre la alcantarilla había un autobús de transporte público y levantó el autobús y lo volteó. ¿Te imaginas la, 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 la wow. fuerza de esa explosión? Entonces lo que yo estaba viendo era mujeres que en ese momento iban pasando por ahí y salieron corriendo y se quitaron los zapatos wow. para wow. poder correr conmigo. Y aparte, recordemos, había pasado cinco años del 9 de del septiembre 11 y todavía la gente estaba un poco. Pero esas alcantarillas suelen explotar así, no frecuente, ¿no? Puede ser que una o dos veces al año, por el hey. sistema de gas que es viejo aquí en la okay. ciudad. Okay.
0: Uh, Yuki, ahora te pregunto, amigas amigos, conversamos con Yuki Fario Flores, él es eh, periodista venezolano, radicado en Nueva York, desde hace ya un buen tiempo. ¿Esto ocurre, esta, este, este suceso, este, este tiroteo, eh, en medio de, una, de un momento en el que la violencia de Nueva York ha sufrido un incremento, según declarado por, los propios, por las propias autoridades. Eh, eh, ha habido un incremento de la violencia en Nueva York. Eh, ¿Tú lo has sentido así? Eh, sí. Yo que, ¿Sí? Sí, sí se siente. Imagínate
1: que hay sectores donde hay mucha gente que está consumiendo droga. Y están en la calle, entonces antes tú podías pasar y podías ver a dos o a tres tranquilos, y, y pero ahora lo puedes ver con algún palo, algún objeto, entonces hay que estar muy atento. La gente, sobre todo los indigentes, antes eran como más... este Sí, ahora ellos eh, atacan, ahora ellos se enfrentan a uno. En tiempos de pandemia esta gente se adueñaba de los vagones, de los trenes, te ibas a montar y ellos te exigían que te bajaras porque ese vagón era de ellos. Recordemos que mucha gente de estas personas indigentes son no solamente con problemas de drogadicción, sino que también tienen problemas de demencia, esquizofrenia y algunos otros problemas de salud mental. Entonces eso después de la pandemia se acrecentó. Recuerden que hace dos, me- dos años hubo unos fuertes saqueos aquí en Nueva York con- donde la policía no pudo hacer gran cosa porque el alcalde de ese entonces limitó el poder de la policía y le quitó presupuesto. Entonces, bueno, de
0: alguna manera entre la pandemia
1: y-, y la crisis policial que hay, este se está viendo afectada la ciudad.
0: ¿Crisis policial? ¿Hay escasez de policías?
1: Sí, lo que pasa es que la policía tiene menos presupuesto. Les bajaron el presupuesto y te puedes imaginar, menos presupuesto, menos patrullaje, menos policías en la calle, menos horarios nocturnos, menos bonos de fines de semana. Entonces se hace difícil poder controlar. Recuerden que aquí viven 8 millones de personas Y bueno, eh, no es es una población fácil. Hay vecindarios que son sumamente fuertes y difíciles, inclusive para los propios habitantes de esos vecindarios. Y bueno, en cierta manera la policía tenía controlada la situación, pero sí se nota porque lo impresionante aquí es que aquí hay eh, cámaras por toda la ciudad. Por todas partes hay cámaras y la gente como que se retraía a cometer fechorías Eh, pensando en esas cámaras, pero ahora esto se desató. Ahora está, a cada momento la policía del estado de Nueva York, eh, de la ciudad de Nueva York, coloca videos de asaltos, de robos, de intentos de violación que logran eh, obtener a través de las cámaras y la pública para que la gente ayude a reconocer o o a ubicar a las personas que hacen de victimario. Sí.
0: Ahora, eh, Yuski, hoy cómo amanece el día en, en Nueva York ante esto que me imagino que representó mucha angustia, porque hablar de un suceso en Nueva York inmediatamente genera angustia por todo lo que se ha vivido en la ciudad, ¿no? Desde el pasado 11 de septiembre de 2001. Eh, ¿Cómo amanece Nueva York? La, 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 que has podido, has tenido chance de ver la calle hoy? Eh, ¿cómo, cómo se siente la, la población, o por lo menos desde ayer en la tarde, ¿qué, qué percepción tiene. Justo.
1: Bueno, te cuento que ayer yo después de que... Sa- eh, usualmente la gente en los vagones del tren va o leyendo o pendiente de su teléfono o mirando a cualquier lado para evitar como que contacto visual, pero es normal, es una situación que cada quien anda como que en lo suyo. Pero desde ayer yo estaba notando anoche, a- ayer tarde y en la noche, noté que la gente está como más atenta a ver qué es lo que está pasando alrededor, como que está como pendiente, ¿no? Eh, este, Hay, el, hay mucha eh, presencia policial en estaciones que son eh, simbólicas, por decirlo de alguna manera, como las estaciones de Times Square, Grand Central, Penn Station. Este, eh, en todas esas estaciones de gran movimiento de gente hay presencia policial y por lo menos está eh, en la presencia de los eh, escuadrones antiterrorismo que están casi que 24 horas en esa zona. Pero sí se nota, a nivel de población, se nota un cierto este, cuidado a la hora de tomar el tren, porque lamentablemente el tren es la única el único medio de transporte de fácil acceso y de ra- más rápido que hay en la ciudad de Nueva York, y sobre todo en horas pico. Entonces la gente está tomando sus uh, sus precauciones y bueno, es posible que la policía comience a tener algún tipo de operativo para ver eh, cómo lo ha hecho en algunas oportunidades que colocan mesas y cuando ven personas con eh, paquetes sospechosos o grandes maletas o grandes eh, mochilas, los les piden... Eh, Eh, proceder a una revisión de lo que llevan para poder entrar al tren es lo más probable que se comience a hacer, pero hay presencia policial en muchas de las estaciones hoy día